0: Olá pessoal, hoje chegou o meu dia de falar como aprendi a fazer raciocínio clínico da maneira mais difícil possível. E eu queria contar para vocês como é que eu aprendi raciocínio clínico. Quando minha mãe me levava ao médico, ela contava uma longa história e o médico se chamava Dr. Bogado. Dr. Bogado olhava para minha mãe e falava, hum, hum, hum. E eu ficava invocado com aquilo. Digo, como é que esse cara sabe o que eu tenho só pela conversa da minha mãe, que não era pequena. E aí, eu fiquei invocado com aquilo e fui acabei fazendo medicina. E, lógico, quando você é estudante de medicina, no primeiro ano, você quer fazer uma porção de diagnósticos. E foi aí que eu me estrepei. Errei muitas vezes. Tinha uma prima que estava com dor abdominal e vomitando. Eu achei que era uma úlcera péptica, mandei para o gastroenterologista e ela voltou com a excelente notícia que ela estava esperando o tava Estava grávida. Errei o diagnóstico. Pois eu tinha uma tia obesa, multípara, ictérica. E eu digo, ah, essa não me escapa. Mandei para o médico também com diagnóstico de hepatite. Obviamente era um cálculo biliar, errei de novo. E assim foi no primeiro, no segundo. E no terceiro ano de medicina eu já fiquei invocado de, de novo. Digo, mas como é que eu erro tanto e os caras aqui não erram? Ou erram menos do que eu? E é, quando eu vi, bimba, eu estava no internato. E agora? Bom, no internato é, eu tinha toda a responsabilidade. Por sorte, eu havia sido treinado antes por um médico excelente chamado Dr. Graf, Joaquim Graf, que era é, um senhor de idade já nessa época, pai de sete filhos, talentoso, todos musicistas, ta, todos talentosos e musicistas, e o Dr. Graff era uma, uma pessoa maravilhosa, eu tomei ele como exemplo e como modelo. E ele me ensinou a fazer clínica, só que eu ficava vendo como é que ele fazia. Eu olhava, ele fazia o diagnóstico, eu pensava, mas é como eu não sabia qual era o processo mental que se passava na cabeça dele, eu só consegui deduzir que tinha que treinar muito, ver muitos casos e saber como é que você faz. Eu, lógico, depois eu terminei o internato e a, o óbvio na época era sair trabalhar, mas eu tive uma outra sorte. Foi o primeiro ano de que se criou a residência de clínica médica da Universidade Federal do Paraná, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Então eu fui ser residente o primeiro ano. E todos sabem que o residente do primeiro ano é o próprio inferno. Porque o residente não é médico e não é aluno. E o que acontece? é toda, Todo o serviço coloca em cima da, do residente, põe nas suas costas toda a responsabilidade e ele não sabe muito disso. Mas é assim que se aprende, assim que se forja o caráter do médico. E eu comecei a aprender que eu deveria resumir melhor os casos que a história clínica grandona e o exame físico tinham que ter dados é, um pouco mais selecionados. E esses dados selecionados é, iam para minha cabeça, eu dizia, puxa vida, mas como é que eu vou fazer diagnóstico? E aí eu percebi que eu ia fazer diagnóstico pensando num caso que eu teria visto anteriormente, o que eu vi anteriormente e comparando. Então, aí foi a primeira vez que eu tive a noção de que eu estaria que o raciocínio clínico era um processo que eu nunca havia sido ensinado na faculdade, que é que processo é esse. Então eh, nas faculdades de medicina no Brasil e no exterior também eh, a maioria delas, ou quase nenhuma, tem um curso de raciocínio clínico. Se, se houvesse um curso de raciocínio clínico, certamente queimaríamos etapas eh, e a gente poderia aprender da maneira menos dolorosa do que eu aprendi. Mas eh, se Passou o primeiro ano, se passou o segundo ano e eh, naquela época eu saía especialista depois do segundo ano de residência. Eu saí nefrologista. Por toda a minha sorte, mais uma vez, da minha vida, eu fui convidado e vim para Londrina trabalhar com um sujeito chamado Altair Mocelin, que era, na época, foi o melhor residente, foi o primeiro residente do Hospital das Clínicas e foi o melhor residente que o Hospital das Clínicas teve até aquela época e eu eh, duvido que tenha tido algum melhor do que ele depois disso. De qualquer forma, foi com ele que eu aprendi, então, a sistematizar os casos e a discutir os casos. E nós passamos a discutir todos os casos, os, todos os casos a vida toda. E foi por muitos e muitos anos ele acabou sendo a minha segunda opinião e eu a dele. E isso fez com que, na verdade, aí sim, eu aprendi a fazer raciocínio clínico com muito mais segurança. É, depois disso, é, obviamente, eu resolvi seguir uma carreira é, universitária e criei um grupo de raciocínio clínico entre os residentes. Esse, esse grupo foi muito bem e redundou depois na criação de uma reunião que, que é, está lá no Hospital Universitário de Londrina até hoje, que é a reunião anatomoclínica, que é capitaneada hoje pelo Leandro Dill. E essa reunião é, anatomoclínica tem pelo menos 30 anos agora. Então é, foi assim que eu me tornei, vamos dizer assim, não um expert, mas um homem seguro em poder discutir casos e atender convenientemente e adequadamente os meus pacientes. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque, gente, eu podia ter aprendido isso aí com muito maior, com muito mais facilidade, uma facilidade mais, uma, uma coisa mais rotineira, uma coisa sistematizada. Então, por falta de um curso de raciocínio clínico em todas as faculdades, eu temo que vocês vão ter o mesmo destino. Porque até hoje, na UEL, como na Universidade Federal do Paraná, como eu estudei, não existe um curso sistematizado de raciocínio clínico. E vocês vão aprender, todo mundo vai aprender, mas com certeza a duras penas.